0: Diga assim comigo, removendo as tampas, você sabia que cada um de nós temos tampas na nossa vida? Em alguma área da nossa vida nós temos alguma tampa, tampa é quando nós chegamos a um limite de uma situação, tampa é quando nós não conseguimos avançar mais em determinada situação, e quando essas tampas vêm, nós precisamos de uma unção nova, de um mover de Deus, nós precisamos de decisões, que de fato vão remover essa tampa, para nós irmos a um novo nível da nossa vida, agora quem é que remove essas tampas? Acredite no que eu vou te falar, não é Deus, somos nós, então tampas são limites, você pode ter tampa na sua vida conjugal, de situações no seu relacionamento, que quando chega ali o negócio se agrava, não consegue romper. Você pode ter tampa, de repente, é, na sua vida financeira. Você chega nesse limite, trabalha, mas não avança mais do que aquilo. Troca de emprego, troca de empresa, muda de função, aumenta sua arrecadação, mas a coisa não avança. Porque tem uma tampa, tem alguma coisa limitando seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, tem gente que tem uma tampa, vou dar um exemplo já já aqui, mas eu queria adiantar, uma tampa na vida profissional, toda vez troca de emprego, seis meses, sai da empresa, não aguenta ficar na empresa, e muda, 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 muda de empresa, não precisa construir uma carreira, pastor o que é isso? Diga comigo assim, uma tampa. Tem gente que tem tampa espiritual, não consegue romper um limite espiritual Tem gente que tem uma tampa ministerial, não consegue ficar em igreja nenhuma Sempre alguém é um problema, sempre vai gerar mesmo uma situação você é só ficar trocando, trocando, trocando de igreja Depois você abre a sua própria igreja, aí depois você revolta com todo mundo e fala, ninguém presta Então assim, sempre haverá uma tampa, um limite E resolver esse limite é a chave do culto aqui de hoje Então diga assim, eu preciso remover tampas na minha vida eu queria falar de uma tampa, ou talvez, né? eu creio que essa aqui, resolve o problema de todas as outras, e eu queria chamar ela, na verdade, de emoções desalinhadas, sabia disso? A, no, a, a nossa alma ela é composta de mente, vontade e emoção, então, quando as emoções estão desorganizadas na nossa vida, quando os sentimentos estão confusos na nossa vida, a nossa alma entra em parafusos, só que quando nós resolvemos uma crise dentro da nossa alma, essa tampa é removida e Deus dá uma escada para você ir para outro nível na sua vida, fala para quem está do seu lado, quer manter a tampa ou quer receber uma escada hoje aqui irmão? Remover uma escada na sua vida, agora o grande problema, preste atenção é que nós terceirizamos, se você olhar toda a tampa, você sempre vai achar um terceiro para você culpar, se é na vida financeira, é porque alguém gastou ou por causa de alguém que fez algo com você. Se é na igreja, é porque alguém sempre faz alguma coisa contra você. Se é no casamento, é porque a, a, o monge, o marido ou a esposa, sempre é ele que faz uma coisa contra você. E assim, todas as áreas da nossa vida, nós queremos terceirizar um culpado. O problema de terceirizar um culpado é que a gente também terceiriza a solução. E o que, que significa isso? Nós achamos que essas pessoas, que são responsáveis pelos nossos insucessos, elas também são responsáveis por melhorar a nossa vida. E por conta de elas nunca fazerem nada com você, você também fica a sua vida travada. Mas eu estou aqui para te dizer que essa ordem está errada. O, re... o fiel responsável por resolver os seus problemas somos nós mesmos. Diga para quem está do seu lado, é você mesmo. Para ele não achar que você está acusando, diga, sou eu mesmo. Preste atenção no que eu vou te falar. Na vida, né, de 100% de coisas que acontecem conosco, 90%, 10% é o que fazem com a gente. 90% é o que eu fiz com aquilo que foi feito. Conseguiu entender? De 100% dos problemas que acontecem na sua vida, 10% é coisa que alguém fez com você. 90% não é o que as pessoas fizeram, é o que você fez com o que te fizeram, eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, você é o que faz com o que te acontece, eu vou repetir, você é o que você faz, com aquilo que te acontece, a resposta que você dá, então quem é que tem responsabilidade, de quem que é a, a responsabilidade, de resolver a crise, agora eu estou centralizando todas elas, né, em uma alma desalinhada, o okay? que quer tratar só desse assunto, essa crise emocional dentro da nossa vida, quem é que remove essa tampa, fala para quem está do seu lado, você mesmo, então nós, nós temos a chave para isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo, você já parou para pensar algo nesse texto? Jesus tem a chave de qualquer porta, ele abre porta até onde não tem, mas quando se trata do nosso coração, ele diz que a fechadura só abre do lado de dentro, ele diz que ele abre a porta, ele bate na porta, mas quem abre é você, então as resoluções interiores, aonde que elas estão? Diga-se comigo, no meio interior, quem é que resolve a situação? Somos nós mesmos, então as pessoas, nós não temos controle sobre as pessoas, de fato alguém vai fazer algo ruim conosco, mas nós temos 100% de controle sobre aquilo que as pessoas fazem com a gente. Quem está entendendo essa ministração? Então o que eu quero levar você aqui hoje? Eu quero levar você hoje a chegar em um novo nível da sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que está em um trabalho, lá na empresa. Só que tem uma pessoa lá que te dá arrepios você está no mesmo setor que essa pessoa, você não aguenta ver, você não tem vontade de acordar para ir para o trabalho, porque você lembra dessa pessoa, quando você vê, te dá um tremelique, você não quer, seu ar começa, sua respiração fica ofegante, isso te dá um desequilíbrio, você quer largar toda a sua empresa, porque você não aguenta mais olhar para essa pessoa, aí acontece o seguinte, um belo dia você se resolve, depois de muitos anos você se resolve com essa pessoa, e agora está tudo bem, vocês estão felizes no mesmo setor, no dia seguinte o RH te chama e te promove para outro setor, Aí você falou, ó, mas agora que está tudo bem, a coisa promoveu e agora eu vou para outros, deixa eu dizer algo para você... Sabe por que foi promovido? Porque foi resolvido. Quando nós nos resolvemos, nós passamos para outra fase. Eu te garanto, se não está resolvido, vai ficar 14 anos se você não pedir a conta da empresa. Mas a pessoa que faz o problema, ela faz o problema. Mas quem recebe é você. A maneira de lidar com essa crise é sua. Nós não controlamos as pessoas, mas nós controlamos como é essa informação. O que, que ela vai fazer dentro de nós? Quem está entendendo, diga bem. Amém então você é, a, você é o que você faz com aquilo que te acontece, então o que, que eu preciso fazer? eu preciso aprender a lidar com isso, pastor estou dentro de uma célula, não suporta esse irmão, você já parou para pensar? quando você resolveu com ele a célula multiplicou? estava travando a multiplicação, não é porque agora que está bom que multiplicou, não é isso, multiplicou porque você se resolveu, é, é inacreditável, e eu quero dar essa chave para você aqui hoje, irmão, essa revelação para o teu coração. Porque existem muitas coisas que geram para ter acontecido na sua vida três anos, quatro anos, cinco anos, sete anos. Mas por que, que às vezes não destampou e você não foi para andar de cima? Porque você ficou preso de uma crise. As pessoas, os outros. Permita dizer algo para você? essas pessoas que vão trocando de emprego a cada seis meses né? ah, sempre é o um problema a empresa, a empresa, sempre é o um problema a igreja, a igreja, pode falar algo problemas não tem CEP problemas não tem CNPJ problemas tem CPF fala para quem está de salado, é você que resolve meu amigo então nós precisamos aprender a lidar assim com as nossas crises nós não controlamos gente, não pastor, só pessoa de jejum só pessoa de oração, glória a Deus pela sua vida eu só preciso te lembrar, o fruto do jejum, e o fruto de uma oração, é o quebrantamento, e quebrantamento é quando você quebra a sua vontade, para que a vontade de Deus se manifeste, nós não jejuamos para mudar a Deus, nós jejuamos para mudar o nosso coração e obedecer à vontade de Deus, nós não jejuamos para mudar pessoas, nós jejuamos para que a vontade de Deus em detrimento das pessoas se cumpram sobre a nossa vida, e o que, que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a lidar com essas crises, sempre vai ter alguém que vai pisar no teu pé, isso é normal, a grande questão não é quem pisou, é o que você faz com aquilo quando alguém pisa no teu pé, então o que eu preciso aprender a fazer aqui, eu preciso pegar essa chave, que abre de dentro para fora, a minha decisão, e eu preciso ir para um nível novo, eu estou aqui com o profeta de Deus, para pregar essa palavra para você que está em casa, você que está aqui, para declarar essa verdade na sua vida, Deus tem um tempo maior, Deus tem algo muito maior para acontecer, e para que esse tempo venha sobre a sua vida, é necessário você resolver o teu coração, diga aleluia! então qual que é a chave, a chave é essa, é uma decisão, eu aprender a lidar com aquilo que o Senhor está colocando sobre a minha vida, e onde que está essa solução, está quando eu não terceirizo culpados para o meu problema, é quando eu assumo e falo, Senhor aconteceu, fizeram, não importa o que fizeram, mas eu estou aqui porque eu fui abençoado pelo Senhor, quando você lembra de José, você assistiu na Record José, né? lembra lá, José foi vendido como escravo seus irmãos, não foi isso? os irmãos pegaram e o venderam como escravo, ia matar, depois venderam como escravo, aí compraram ele e levaram lá para o Egito venderam ele para o Egito, no Egito começou a servir na casa de potifar, depois teve problema, foi lá para a prisão, foi promovido depois se tornou quem? Governador do Egito, e aí tem fome lá na terra do pai dele, os, os, os irmãos vão lá pedir comida, lá no Egito, José ganhou e falou, eram eles, mas não contou que era eles, e foi fazendo vários testes, um dia chamou para dentro de casa, chorou tanto, porque viu os irmãos, e quando os irmãos descobriram que era José, arrependido, chorando, falando, falaram para ele o seguinte, nós vendemos você como escravo, nós somos culpados, José falou nada disso, não foram você, vocês que me venderam como escravo para o Egito, foi Deus que escolheu que fosse vendido como escravo para me tornar governador do Egito, você está entendendo alguém que não tem uma mentalidade vitimista? Determinadas pessoas falariam, ah, lembrei vocês, né? Ah, ó, oh, quero falar, eu sou o José, tá? Vocês que fizeram aqui, eu passar fome, entendeu? Vai morrer de fome, está querendo? Me vender Agora quero ver o que vai fazer mas não era isso, quem tem a mentalidade correta entende, você é aquilo que faz com que te acontece, amém? José pegou esse problema e transformou em uma solução, e eu estou aqui para ensinar o mesmo caminho para você aqui hoje, a crise de alma é algo terrível irmão, nos, nos prende, nos faz travar a vida, e nós não avançamos para o próximo estágio, nós estamos em um processo de transformação, e a Bíblia diz então que Jesus também teve um momento da sua vida que precisou fazer um alinhamento das suas emoções e eu quero dizer, chegou o dia de nós alinharmos a nossa emoção aqui nesse culto pastor, por que eu devo alinhar as minhas emoções? eu vou mudar um pouco aqui a ordem do que eu estava pregando a palavra e vamos ver o que, é que vai dar aqui deixa eu ensinar um pouco sobre a sua vontade e sobre a vontade de Deus você já tem aprendido que a vontade de Deus, ela é o que? boa? vamos de novo, ela é boa? Alguém deve uma boa, agradável, perfeita Outro boa, perfeita e agradável Vocês vão estar aprendendo Todo mundo diz boa, perfeita e agradável É, mas não é nessa ordem ok? Ela é boa, agradável e perfeita Conseguiu anotar essas três coisas aqui? Isso é a vontade de Deus Pastor, e a vontade do homem? Olha, para você entender algo na palavra de Deus Você precisa da primeira menção A primeira menção geralmente vale Para todos os próximos exemplos Que você encontrar dentro da palavra de Deus A vontade humana coloca para nós aqui, por favor, coloca de Deus primeiro, vamos ler na Bíblia, Romanos capítulo 12, diz a palavra de Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei, qual seja? Boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, fechou? De quem que é essa vontade? Deus, qual é a vontade humana? Coloca para nós aí Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim, vendo a mulher... Que a árvore era o quê? Boa. boa. Vamos pegar aqui. A vontade de Deus é boa e a do homem também é o quê? Boa. Então, é igual a de Deus? Sim. Então, 33,3% você já é parecido com Deus. Diga aleluia. Amém. Segunda coisa do texto diz que a árvore também, além de boa, era agradável aos olhos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é o quê? Agradável e perfeita, né? a vontade do homem, então já era boa, agora você leu o que, ela é o que também, agradável. agradável, parece com a de Deus, sim ou não, sim. pode colar aqui, sim, é igual a de Deus, ok, então agora você já é 66,66% 66 parecido com Deus, olha para o irmão está, bate na mão dele, isso aqui não pode, fala assim, é isso aí, é nós, está oh, parecido com Deus, amém, a vontade de Deus é boa, agradável, e ela é o que também, perfeita, se você ler na Bíblia, a Palavra de Deus diz que tudo que Deus faz dura para sempre, isso é perfeito, diz também que nada se tira e nada se acrescenta, engraçado que esse mesmo texto é usado em Gálatas 6, quando diz que homens fazem aliança, diz que nada se tira e nada se acrescenta, tem muito a ver também com a aliança, a vontade de Deus, ok, então a vontade de Deus é perfeita, mas a vontade do homem é o quê? diz o texto, depois que Eva viu que a árvore era agradável aos olhos, e depois ela, ela era o que, meu irmão? Desejável para dar entendimento. A de Deus é perfeita, a do homem é o quê? Diga, desejável. Faz assim, ó. É diferente da de Deus. Pastor, não está o um problema na, na vida, então, aqui. O problema não dá nas coisas boas, você gosta da mesma coisa. Você sente algumas coisas são agradáveis, mas tem um problema. O de Deus é perfeito e o nosso é o desejável a Bíblia diz lá em 1 João 2, 27 se eu não me engano, mas diz que o mundo passa e com ele as suas vontades mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, as suas vontades estão aqui, a de Deus dura para sempre a da gente é passageiro, e aí qual é a questão pastor, sabe onde acontece o problema das nossas emoções, é quando a gente começa a andar na base do desejo, aí tem um conflito dentro da nossa emoção, aí começa a vir crise e amargura para dentro de nós, por quê? Porque andamos no desejável, eu pergunto para você é confiável andar por desejo? Não, não é. É muito volátil. Se, é, 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 se decompõe muito fácil. Por quê? Eu vou te, te dar um exemplo aqui. Eu sempre dou esse exemplo. Você já ouviu alguma vez? Vamos imaginar aqui. Você está com fome é meio-dia. Uma hora da tarde está atrasado ao almoço. Alguém vem com um bife, uma picanha. Um bife, uma picanha no alho. Ou um bife acebolado, lá da dona Raimunda. Né? E vem com um prato maravilhoso para você. É bom ou não é, meu irmão? Você está com fome? Bom ou não é? É desejável o negócio, o negócio é bom. Vamos imaginar, esse mesmo cardápio, seis horas da manhã, dentro do ônibus, caiu a marmita, virou, veio o cheiro de bife e o cheiro de feijão. Como é que você faz? Oi, cheiro de feijão, carne, bife. É o mesmo prato, só mudou seis horas de diferença. Deixa eu dizer para você, assim é o desejável. Você quer uma hora, daqui a pouco você não quer mais. Já viu quando você almoça no restaurante? Você vê lá, doidão, para o prato chegar. Chega a picanha, você come tudo, come tudo. Terminou, você sabe, o restaurante cheirando com o cheiro de restaurante. Quem gosta de de restaurante? Na roupa? Ninguém gosta. As irmãs o cabelo, a gente cheira a roupa, né? Mas Agora há pouco o cheiro era uma delícia. Mas depois que você comeu, acabou a delícia. <risos> então, o desejável tem um prazo de validade curto. Então, por isso que Deus não colocou o desejável para nós. E aí, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo morrer para o desejável e escolher o que é perfeito de Deus para a minha vida. Amém, meus irmãos? É nessa linha que as crises acontecem. É aqui que começa o cristianismo é aqui que eu começo a me adaptar a minha vida com a vontade de Deus, então é normal irmão, pastor o que é tampa? é quando eu não resolvo perfeito e desejável, é quando eu não removo o desejável para chamar o perfeito, quando isso acontece, uma tampa se estabeleceu, eu não avanço para outro nível na minha vida, isso está presente nos relacionamentos, né? quando nós temos a vontade perfeita nós nos resolvemos, lembra do exemplo do emprego aqui, ser é promovido coisa acontece, dentro da igreja a célula multiplica, você avança você cresce e a coisa vai andando mas quando nós não fazemos isso nós paramos o processo deixa eu dizer algo para você, o senhor está te dando abrindo uma porta aqui hoje, para nós avançarmos eu sei que tem algo muito bom para acontecer com a sua vida, o teu futuro é glorioso eu sempre digo que Deus não vê as coisas como estão Deus vê as coisas como elas serão posso ouvir, amém, seu futuro será glorioso, a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas, e eu estou pregando esses dias para você se acostumar com a bondade de Deus, sobre a sua vida, sua vida não é resumida em uma vida de pagar a conta e resolver problema, todo dia, todo dia, todo dia, mas a sua vida é resumida de viver vida em abundância, amém, meu amado irmão? Tem um testemunho novo para contar, tem uma história boa para contar no meio da sua família, você levantar no dia de amanhã, sabendo que Deus tem uma surpresa para fazer na semana para você, mas acreditam nisso aqui, diga amém? O fardo é leve, amém, meu irmão? E quem disse isso foi Jesus, então nós precisamos dessa verdade, e eu sinto hoje aqui, que tem muitas coisas para serem resolvidas, e quando você resolve essas coisas meus amados irmãos, Deus leva você para outro nível, no evangelho de João eu queria que os irmãos abrissem, João capítulo 12 vai ser projetado, verso 24 Jesus dá um exemplo, usando o grão de trigo, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida, você não é joio, você é trigo amém? o que, que diz a palavra de Deus? em verdade, em verdade, vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que, que acontece com o grão? Fica lá sozinho, ok? Mas se ele morrer, vai acontecer o quê? Produzir fruto Isso aqui é vida cristã Nós estamos em um processo de transformação Pastor, o que é, que é o, grão, o grão cair? É o um evento O que é, que é o grão morrer? É o um processo E o que é, que é o grão frutificar? É o um resultado Jesus disse o seguinte Todos nós podemos, somos um grão Tem grão que aceitou Caiu na terra fértil que a igreja converteu pastor, e agora, qual é a próxima etapa, a próxima etapa é morrer para o desejável, entendeu, e a Bíblia diz que quando morre, o que, que acontece, dá muito fruto, vem para o perfeito, e aqui dura para sempre a coisa, pastor, mas quando eu não quero morrer, porque a morte é voluntária, eu não quero, pronto e acabou, não morra, aí Jesus diz que acontece o seguinte, fica ele só, esse é o problema, essa é a grande questão, você pode querer resolver a sua crise do seu jeito, seus problemas do seu jeito, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas Jesus está nos ensinando que existe um caminho, nós estamos em um processo de transformação, e o que é ficar só? Anota aí, ficar só é ficar solitário, geralmente pessoas que não entram dentro de um processo de transformação, rejeitam o processo de transformação, continuam sendo as mesmas sempre, o grão que caiu, continuou sendo grão, Passou o que é isso? não muda, é a mesma pessoa sempre, fala para o irmão que está do seu lado, você já mudou viu, olha para ele, está mais bonito, está escuro, mas dá para ver, mais bonito, é ou não está? Cresceu, avançou, rompeu, está mais santo, se veste melhor, está crescendo, porque Deus tem abençoado a vida desse irmão, fala para ele, você é o grão que morreu, parabéns, mas quando morre, olha para cá, fica só, solitário, fica angustiado, quando o grão não morre, fica o quê? Crítico, isolado, amargo, mas quando morre, dá muitos frutos, eu converso com muita gente, irmão, as pessoas falam, ah, eu não cresci por causa de fulano, eu não fiz por causa de fulano, eu não sou por causa de fulano, eu não fui promovido por causa de ciclano lá dentro da empresa, a coisa aconteceu porque fizeram tal coisa, meu marido é isso, minha esposa é isso, esposa... deixa eu te falar, eu repeti, problemas não tem CEP, não tem CNPJ, tem CPF e geralmente é o pessoal, é nós que vamos resolver as nossas crises, é quando nós abandonamos o desejável, o desejável às vezes você tem razão, nós tá querendo ter a razão, sabe, a gente ama ter a razão, a gente gosta de ser a vítima, mas se eu vou te falar, o ambiente de Deus é totalmente inverso a isso, você vai se tornar um vencedor, quando você vive aquilo que é perfeito de Deus, sobre a sua vida, posso ouvir, amém? amém. Legal pastor, mas é onde é que a gente alinha todas essas coisas que você está falando? Diga comigo assim uma palavra, diga Getsemane, Getsemane, Jesus é o maior exemplo e padrão da nossa vida Tal como ele foi, assim nós devemos ser nessa terra, diz a Bíblia E aí o que, que Jesus fez? Jesus estava como homem aqui nessa terra Sujeito às mesmas tentações E aí Jesus foi passar pelo Getsemane para orar só que aquele dia foi o, lugar de, foi, foi o momento de resolver as suas emoções. Jesus estava como homem, ok? Diz a Bíblia, ele se esvaziou de toda a sua glória, ok? Se tornando a semelhança de um homem, sujeito aos mesmos desejos que eu e você, e não pecou. E a Bíblia diz então que nesse momento, Jesus está em uma crise, porque o desejável estava se manifestando. Jesus ora e diz: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice e ele ora por três vezes pedindo isso, e a resposta de Deus é um silêncio, o que Jesus queria? Uma outra coisa que não fosse a vontade de Deus, e eu vou voltar aqui daqui a pouco, para falar um pouco mais sobre isso com você, então aonde que é o lugar de resolver problema? Diga, já semana Jetsêmani era um lugar onde tinha muitas oliveiras, né? É de onde se extrai a azeitona, é o pé de azeitona, vamos falar assim, ficar um pouco mais claro para os irmãos, e aí o que, que se fazia no Jetsêmani? Era também chamado de lugar de prensa, de esmagamento, porque você prensava as azeitonas para você extrair o melhor dela, que é o azeite, e a gente entende que isso é um símbolo da nossa vida, são quando as pressões vêm, são usadas de maneira correta, justamente para produzir o melhor dentro de nós, só que quem faz essa escolha desse esmagamento, é a gente, é quando você fala, eu abro mão do desejável para ver o perfeito, deixa eu te falar, não é nada fácil, é como se a gente fosse esmagado, a nossa carne fala, não faz isso, eu não deixo fazer isso, aí você precisa dar vontade do Espírito para falar assim, eu não vou obedecer a minha carne, aí a carne vai falar assim, quero ver, você, fala, você vai ver, aí ela fala, então aguarda, você precisa resistir, só tem uma forma de resistir e vencer a carne, como que é passou, trancando dentro do quarto, jogando a televisão fora e cortando a internet, não é fazendo a vontade do espírito pessoas ficam mal ficam em casa, não vai para culto você não veio para o culto porque? estou mal vai tá mal, vem para o culto, que aqui é aquele lugar de gente que precisa ficar bem todo dia caramba. aplaudir a Jesus quem não veio? Surgiu de um tempo, seja de um tempo com quem, sozinho ou com Deus, porque aqui está todo mundo tendo um tempo a sós com o Senhor aqui, amém meus amados irmãos, E que tá junto, e aí o que, que diz aqui, é essa decisão de ser esmagado, é nossa, então, já disse, é um lugar de esmagamento, Jesus estava sendo esmagado nas suas emoções, nós vamos ler o texto daqui a pouco para resumir e encerrar a palavra, mas lá no Evangelho de Marcos capítulo 14, Jesus disse assim, eu estou angustiado até a morte, e a angústia era tão grande que Jesus suava sangue, mas por que Jesus estava tão angustiado naquele momento? Eu vou dizer algo para você, porque Jesus ele queria viver algo, entenda com toda reverência e respeito, eu só estou usando como uma, uma terminologia para você compreender melhor, tá? Jesus estava orando para ter uma alternativa diferente daquela que Deus falou, isso que ele ora, está claro isso, se tiver, se for possível, aparta de mim esse cálice, ou seja, passar pela cruz beber desse cálice lá na cruz, Jesus disse, tem alguma alternativa? Por N motivos que Jesus não queria, e eu já preguei o que eu acho que é o máximo de todos, porque Jesus sabia que no momento da cruz, Deus teria que abandoná-lo, Jesus, Deus da eternidade passada, sempre foi um com o Pai, aquele foi o único momento que Jesus estaria longe do Pai, mas como diz Efésios capítulo 2, nós já pregamos e aprendemos aqui, que Ele nos aproximou pelo sangue, ou seja, Ele se afastou para nos aproximar de Deus, amém? Volta para cá para o de hoje, o motivo eram vários, mas a grande questão é, Jesus propôs algo, e qual era a angústia de Jesus para a sua sangue? A angústia era justamente esse motivo, então o que, que gera angústia dentro de nós? É querer algo diferente da vontade de Deus olha para mim aqui, nada é mais angustiante, não, não tente, nada é mais angustiante, do que fazer algo, que não tem a ver, com a vontade de Deus, você já percebeu, posso te falar uma coisa, aquilo que você luta demais, que você resiste demais, seu líder fala, seu pastor fala, a palavra de Deus diz, o louvor que você canta, fala, mas quando fala para você, você não, isso eu não faço, meu amor de Deus, não faz isso, faz isso, ali está a solução, do teu problema, a Bíblia diz, que o coração do homem, lá em Jeremias 17, diz isso, é desesperadamente corrupto, sempre quando eu olho que eu estou rejeitando demais alguma coisa, eu avalio, porque geralmente aquilo é vontade de Deus você tem humildade para reconhecer isso aqui? a Bíblia já diz, pode fazer nada contra isso, a gente é assim tudo aquilo que você repudia demais grava isso, avalia pelo menos a solução pode ser que esteja atrás daquilo eu não confio no meu coração enganoso é o coração do homem eu, quero, eu confio na palavra, na vontade de Deus. Eu estou disposto a abrir mão do desejável para viver o perfeito da minha vida. Irmã, essa guerra é comigo, essa guerra é com você. Todo dia a gente vai ter uma guerra dessa. Não admira, não acha, é só para um desviado. Não, minha amiga, é para a gente. todo gente é o desejável. Jesus falou, nexe a si mesmo todos os dias. O que, que é isso? É o grão morrendo todo dia. Diz. É o grão morrendo todo dia. E todo dia multiplicando. Posso ouvir amém? Amém então Getsemane é o lugar de nós alinharmos as nossas emoções, e eu vou dizer algo para você, eu escrevi uma frase em um dos meus livros, e eu queria só lembrar aqui para os irmãos, ah, a distância maior entre dois caminhos é o atalho, eu vou repetir para você, a distância maior entre dois caminhos é o atalho, Todas as vezes que Deus propôs um caminho para você... Para você sair de onde você está e chegar até lá... Talvez não seria dois caminhos, né? A distância maior entre dois pontos, né? É o atalho... Ah, eu quero daqui até lá... Ah, eu vou pegar um atalho... Esse atalho é mais demorado... Acredite que eu estou falando... Jonas foi um cara que fez isso... Se você medir quilometragem de Nínive para onde ele estava... Para Tarso, onde ele quis fugir... São milhares de quilômetros a mais... Sempre o nosso caminho é mais longo que o caminho de Deus... Então deixa eu dizer algo para os irmãos aqui, Jesus no Getsemane resolveu alinhar o seu coração, e todos nós precisamos de um Getsemane na nossa vida, diga aleluia, o interessante é que depois que Jesus chega lá, ele vai orar, fala para os discípulos, ora comigo, leva três, Jesus vai orar, angustiado volta, e os irmãos estão dormindo, Jesus acorda e fala, cara vocês não conseguem orar uma hora comigo, orar e vigiar, que a carne é fraca, e vai lá de novo orar, chora, Deus se possível for a parte do cálice, Deus não responde nada, Jesus em crise e volta, os caras estão dormindo, durante três vezes estava dormindo, na terceira oração, Jesus se resolve, isso é interessante demais, Jesus abre mão da vontade dele, quando Jesus abre mão e fala, já que não tem outra alternativa a sua vontade vai ser cumprida, Jesus levanta em paz, isso é algo formidável, quando você entra dentro da vontade de Deus, uma paz começa a governar a sua vida, quando você não faz aquilo, Deus está alertando você não faça, não faça, não faça, e você está resistindo, dizendo, mas eu tenho uma alternativa eu tenho um atalho, dá para fazer desse jeito e daquele, Deus está dizendo, não compra não compra, não compra, e você está falando, mas eu tenho três cartões, dá para comprar isso aqui, Deus está dizendo, não vai não vai, você falava, eu queria tanto, aí dá. Tá tudo errado, você comprou outra passagem, e Deus tá dizendo: não vai, aí alguém vai me levar, e aí tudo dá errado, e você tá lá, tá lá, aí no final tá tudo errado. Você fala: ainda bem que eu não fui, você tentou, ainda bem que Deus não deixou você ir, meu camarada, <risos> mas essa resolução interior é quando a gente abre mão dessa nossa vontade, é que nessa guerra de desejável e perfeito a gente abre mão e fala, Senhor, que é a tua vontade, quando você olha no meio da situação, você percebe que o negócio está ruim demais, sabe o que você faz? Você para e uma paz, governa teu coração, e você vai para o perfeito, e eu estava conversando com o Dione, né? essa é uma oração sempre nossa, em tudo que a gente faz, estava conversando com ele esse dia, nós sempre falamos, o que não é do Senhor, fecha toda a porta, eu me conheço, eu tenho que orar assim para me proteger. É de determinada coisa eu quero fazer e ir com o fato de Deus então eu o seguinte: tranca tudo. Se eu bater, não abre não, Senhor. Deixa eu bater igual um doido lá fora. Mas não abra a porta só para não entrar em um ambiente que não tem a ver com a tua vontade. Você deveria fazer essa oração constantemente. Você abrir mão do que você está morrendo de vontade de fazer, para não morrer fazendo, mas para viver fazendo a vontade de Deus então eu falo, Senhor, cumprimi o teu querer, possa a vontade sobre a minha vida, sabe o que é isso? Uma resolução de alma, Jesus se resolve, agora levanta em paz, quem está dormindo lá, discípulos, eles estão errados porque estão dormindo, mas Jesus agora está calmo, chega e fala assim, dormiu de novo? Basta, vamos embora, chegou a minha hora, quando Jesus levanta, vai, chega Judas, dá o beijo, Jesus é preso, só que agora, olha a paz que Jesus está agora, Pedro levanta para ninguém vai ele não, corta a orelha do soldado, Jesus fala, Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada, cura a orelha do soldado, cola, o Soldado soldado está convertidão lá no chão, <risos> aí vão prender Jesus, fala, você é você o Cristo? Jesus fala, sim, sou eu, quando fala sou eu, os caras são arremessados longe, eles se levantam, vão de novo, é tu o Cristo? Jesus fala, sou eu, eles são arremessados de novo longe, aí não perguntaram mais, eu falo, se eu falar não vai empreender. prender, mas ele disse para Pedro, Pedro, por que você está se levantando contra mim? Para me defender Você não sabe se eu orar, Deus manda 14 legiões 14 mil, 14 legiões De anjos para me defender, isso é poderoso quando, quando eu vi isso Quando eu li na Bíblia, Deus falou algo no meu coração Às vezes você está doido para resolver o teu problema Mas esse é o segredo da oração Você acha que se você não orar, Deus não manda 14 legiões De anjos de para resolver o teu problema Entendeu? <risos> Entendeu? A diminui a nossa fé, Diego o que é demasiadamente impossível para o nosso Deus, irmão? A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, nada é impossível para Deus. <risos> Aleluia! <risos> Aleluia! E aí Jesus sai agora resolvido aqui, Judas, peixe Jesus, irmão, trai. Fala, trai o filho do homem com um beijo, quanto amor, alguém fala desse jeito? Alguém te trai e você fala, trai o filho do homem com um beijo? Você fala assim para a pessoa? Você fala safado, traidor é assim que você fala? Mas quem está com a alma resolvida Nem sente quando alguém está traindo você Está em paz, em plena paz Aí o que, que acontece Pedro nega Jesus Jesus está lá olhando e vê vem negando. Os discípulos foram embora Sabe o que Pedro falou no um dia da crucificação Chamou todos os obreiros, os discipuladores Falaram bem assim, vamos pescar Irmão, tem uma hora para pescar Jesus está sendo preso, apanhando os discípulos Vamos disfarçar, vamos pescar, vamos voltar para a vida natural Larga lá ah, você é um deles, Pedro falou, nunca andei, nem ouvi falar, fala até igual um deles, aí Pedro sai correndo, aí esse Jesus amoroso, quando ressuscita, o que que ele diz? Diga a Pedro, que eu ressuscitei, Jesus vai aparecer com Pedro, lá na margem agora do mar, fala, filhos, ele começa a chamar, aí esse Pedro, veste a roupa de discípulo, pula na água e vai lá, e Jesus fala, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, esse Jesus amoroso, e quando os soldados romanos estavam matando, humilhando, o que Jesus estava fazendo? Em paz, dizendo, pai, perdoa, o que eles não sabem que estão fazendo, quando alguém faz algo ruim com a gente, já está mal, você achou que alguém na célula falou mal, você já está olhando feio para o irmão, mesmo sem saber, você acha que alguém sentiu algo a seu respeito, é muita sensibilidade, <risos> é muita sensibilidade, eu queria ser sensível espiritualmente assim, não emocionalmente. Mas sabe por quê? Há uma resolvida. Jesus agora está em completamente paz. Por que, que ele encontrou paz? Porque ele abandonou a vontade humana para viver a vontade perfeita de Deus. Olha para mim aqui, por favor. O Senhor está chamando você para o aqui hoje. Abre mão da sua vontade humana, natural, caída. Você sabe que eu estou falando isso. Você sabe que é com você que eu estou falando. Que Deus trouxe você para assistir para estar nesse culto para você ouvir isso. Até quando? Pastor, até quando eu digo o seguinte... Pega essa... Tudo na vida tem um custo para nós aprendermos... Ok? Quem concorda comigo? Tudo custa alguma coisa para você aprender... Mas quem define o preço do aprendizado somos nós... Explica melhor... Eu te explico... Olha, para você ser um bom marido... Custa algo para você aprender... Pode ser você estando aqui em um evento... Estando junto, orando, lendo a Bíblia... Sendo aconselhado... Ou pode ser você perdendo algumas coisas... Tem gente que precisa perder um casamento para entender... Olha, realmente não dá. Tem gente que precisa perder família para entender que de fato não foi. Tem gente que perdeu um emprego, não entendeu, continua agindo errado. Perdeu o segundo, continua agindo errado. Patrão é culpado. Perdeu o terceiro, as pessoas se levantam contra mim. Já percebeu? Sempre tem alguém. O quarto, o quinto, aí no sexto fala, acho que eu que sou o problema. Custou quantos empregos? Seis. Tudo tem um custo para aprender, mas quem define o preço... Do aprendizado somos nós, alguém precisa perder seis empregos, mas de repente pode ser que perder três resolve, talvez perder dois resolve talvez um resolve, outro, nem precisa perder você vê que quando você está em crise o casamento, alguém fala assim, é a última vez, para alguns isso já é suficiente fala, opa, vou mudar de vida, acertar não posso errar, entendeu a diferença? aprendeu, só perder o casamento para aprender, fala para quem está do seu lado quem define o preço é você então assim, o aprendizado vem, só quem define somos nós quem é que estava com Jesus no Getsemane, irmão louvor podem subir por favor, quem é que estava com Jesus no Getsemane? Pedro, João, Tiago, tinha os irmãos lá, mas o que é que ele estava fazendo no Getsemane? Diga, dormindo, acorda quem está do seu lado, diga, dormindo, dormindo. <risos> tínhamos dormindo aí, deixa eu dizer algo para você, olha que coisa interessante, nós estamos no lugar da transformação, mas não estamos, aprendendo, nós estamos, estamos perdendo a oportunidade da transformação, a oportunidade de sermos transformados, pastor, a gente tem que passar por uma crise, eu posso falar algo além para você? De repente, você nem precisa passar por uma crise sua dentro do semana. você pode lembrar, sabe o quê? A crise que Jesus teve, se os discípulos não estivessem dormindo Eles não precisariam passar pelo Getsemane deles depois Pedro passou pelo um grave Getsemane depois na sua história de vida Certamente cada um dos discípulos também passaram Mas eles já estavam lá Nós, nós não precisamos aprender com os erros Nossos erros Nós podemos aprender com os erros dos outros guardada a devida proporção do, do exemplo Se você viu Jesus que já sofreu por você Então para que, que você vai sofrer isso? Ele está te ensinando Eu sofri para você não sofrer se Jesus se resolveu, para que pagar para ver? Para que pagar para ver? Você pode falar, opa, fecha a equação O preço é esse, o conselho é suficiente Eu não preciso perder ministério, casamento, família, igreja, emprego, trabalho, oportunidades Para depois falar, oh, eu era feliz e não sabia Não, você pode falar, hoje eu continuo sendo feliz e eu
1: não vou errar lá na frente Diga aleluia, fica de pé no seu lugar Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aleluia
0: E hoje esse é ser lugar de Getsemane, amém? Hoje nós estamos em um processo de transformação O grão caiu na terra, nós nos convertemos, amém? Estamos na igreja, a igreja é terra fértil E a Bíblia diz que agora nós estamos em um processo Paulo diz, aquele que começou a boa obra É fiel para aperfeiçoá-la até o dia da vinda do Senhor, aleluia eu e vocês estamos sendo transformados pelo Senhor, meus amados irmãos. Então eu quero te convidar nesse culto de hoje, a você falar, Jesus mexe comigo aqui hoje mesmo. Você falar, Senhor, hoje o teu Getsêmani é o meu Getsêmani também. Hoje eu quero abrir mão do desejável, que é passageiro, é prazeroso, não é passageiro, não tem futuro, um dia acaba, leva para a morte. Mas eu quero viver a vontade que é boa, é perfeita, dura para sempre, nada tira, nada se acrescenta porque é perfeita. Vou dizer algo para você, que é um o ambiente de paz, entra no centro da vontade de Deus, centro da vontade de Deus, essas três coisas que eu estou te falando: boa, agradável e perfeita. É quando você centraliza isso dentro da sua vida. Jesus orou três vezes, alinhando alma, espírito, alinhando suas emoções diante do Senhor, mente, vontade, emoção. E nós vamos orar agora também aqui. Se Jesus, sendo um homem perfeito, Precisou se alinhar Quem gerar nós Hoje é um dia de alinhamento Hoje é o dia de nós tirarmos a tampa Quando você alinha, a tampa é removida E eu sinto no meu espírito E eu quero falar com o profeta de Deus na sua vida agora Tem coisas de sete anos Paradas na sua vida Já eram para ter acontecido Tem coisas de cinco anos Que já eram para ter acontecido Três, dois Um ano o Senhor quer te atualizar no tempo da vontade de Deus. Você quer um ambiente onde todas as coisas acontecem? É no centro da vontade de Deus. Paulo diz, todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam o Senhor e andam. E andam no seu propósito. Sai do desejável e vem perfeito. Se eu fizesse um apelo, eu teria que ser o primeiro aqui porque isso aqui é para todos nós que Jesus disse para todos nós todos os dias negados a nós mesmos então seria impraticável quem está em casa tem que vir aqui você vir aqui à frente mas você pode responder no seu lugar você pode responder na sua casa hoje é um dia de nós resolvermos esse culto pode ser um culto que você assistiu ou que você dormiu que você viu o Getsemane e não quis entrar nele mas pode ser um culto de muita graça de Deus na sua vida quando você teve a revelação de entender que a tampa, quem resolve é você, Apocalipse 3.20, você tem a chave, e essa chave abre de dentro para fora, as coisas vão acontecer quando você decidir, só precisa de uma decisão, só precisa permitir que Ele mude a sua história, queridos, nós só temos uma vida, talvez nós estejamos na metade como eu imagino que eu esteja na minha, cada dia é um dia muito importante, cada oportunidade são importantíssimas na nossa vida, você não pode fechar as portas no cu de domingo e ir embora esperando ver se um dia a tua vida vai melhorar, porque a sua vida vai melhorar com a decisão de viver o que a Bíblia diz a teu respeito, portanto sua vida pode mudar aqui hoje, você não pode sair daqui de mais um culto você pode desligar essa internet e achar ah, formar um culto legal e depois você assistir as coisas da internet esquecendo esquecer do que você viu, hoje o negócio tem que mudar aqui dentro e a chave é sua os discípulos perderam a oportunidade de aprender com o mestre, mas os discípulos estão aqui hoje também ouvindo o Senhor Jesus Cristo e aprendendo com ele, hoje é um dia de abandonarmos o desejável para entrarmos na vontade perfeita de Deus. Dios quem deseja a
1: vontade perfeita, levanta a mão levanta a mão, fica com a sua mão erguida ao céu você deseja a vontade perfeita do Senhor, feche os seus olhos com a sua mão levantada, fala Senhor Jesus, eu estou aqui você que está em casa, levanta a tua mão também fala Deus, chega, eu quero remover as tampas da minha vida, eu quero uma escada, uma escada para um novo patamar, para um novo momento tudo aquilo que está parado, retido, atrasado na minha vida eu quero te que chamar a existência, eu quero que aconteça, eu quero me resolver para que aconteça, eu quero me resolver me resolver para que eu entre alinhe a linha, minha vontade com a vontade do sol, E é isso que a gente vai fazer agora. Por isso ora no seu lugar agora, Pai de amor em nome de Jesus. Nós oramos juntamente com os nossos irmãos aqui hoje para alinharmos a nossa vontade com a vontade perfeita que é do Senhor. O Senhor morreu por nós Para que nós possamos viver pelo Senhor O Senhor desceu mais profundo Ó oh Deus abismo Para nós chegarmos aos mais altos céus O Senhor se fez pecado Para ser feito justiça de Deus O Senhor se fez homem Para nós nos tornarmos filhos O Senhor morreu Para nós termos vida O Senhor se resolveu no Getsemane Para que hoje nós possamos também Nos resolver nesta noite. Por isso resolva agora no nome de Jesus levante a sua mão, levante a sua mão. Fala Jesus, Tu és o meu fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu não serei abalado. Eu abro mão do fundamento natural, do desejável. Eu tiro a tampa. Eu resolvo a minha alma. Eu concluo as minhas emoções. e Eu construo a minha vida em Ti. Eu construo a minha vida em ti em ti, em ti é. aleluia eu vou